לוינטל בכל יום שני, שלום לכם, ברוכים הבאים למאזינים שלנו. תוכנית מספר 31, אנחנו בסוף מרץ 2020, שזה גם נראה כמו סוף העולם, ואיתי נמצא אוהד ארסנל, אוריאל דסקל, שלום אוריאל. שלום, מה נשמע מסוף העולם בתל אביב? וואי וואי, תשמע, לא, לא האמנו שיהיה דבר כזה. הדבר היחיד הטוב אולי מבחינתנו כאוהבי כדורגל זה שאנחנו לומדים עכשיו להעריך אה, כמה הדבר הזה נותן טעם לחיים, מוסיף ריגוש, אני מדבר על המשחק הזה, המתח, ההתלהבות, אה, הקהל, השחקנים, כל הדבר הזה שנקרא כדורגל וכמה זה חסר לנו. ומקווה אה, שיחזור מתישהו, למרות שכרגע זה לא נראה בקרוב. אנחנו נדבר היום על ברצלונה, דווקא. כן, בברצלונה. כן, בברצלונה, ובואו נתחיל כמו כהרגלנו כשאנחנו מדברים על קבוצות, ננסה לזקק את האתוס ככה, לגעת בדברים, כשאתה אומרים לך ברצלונה, מה הדברים הראשונים שאתה חושב שעולים לך לראש מרכזיים יותר? לפי הסדר? כן. קרויף, מסי, קמפנו. יפה. קרויף, מסי, קמפנו. כן, אני חושב ש... אתה יודע, אני עושה... מגדיר את זה בחמש נקודות, אז אם אתה רוצה, אני אתן את החמש נקודות שלי, אז אחד מהם, אם אני הזכרת את מסי, קרויף וקמפנו. ונתחיל מהשחקנים, אני חושב שאם אתה מסתכל ברמת הזהות של המועד, על המגרש של ברצלונה, אז שלושה דברים בולטים, אחד זה למסיעה, האקדמיה המפורסמת שמצמיחה שחקנים, צ'אבי אינייסטה וגם את מסי וחבר'ה זרים וחבר'ה מרחבי ספרד, כן, לא רק קטלונים, אינייסטה למשל, אז למסיעה האקדמיה המהוללת. כמובן הקשר לאייקס, 20 הולנדים שעברו בברצלונה כשחקנים, זה לא כולל מאמנים מאוד מובילים וחשובים, וכמובן קרויף אחד. והצלע השלישית בזהות הזו במגרש, חוץ מהלמסיה והקשר ההולנדי, זה הכוכבים מדרום אמריקה. רומריו וריבלדו ורונלדו וכמובן רונלדיניו, ויש לנו בשנים האחרונות, אחרי שנאמר עליך עדיין נשארו לואיס וארז וכמובן מסי, אז הקשר הזה לדרום אמריקה זה עוד אלמנט. אני חושב, אתה יודע, כמובן היו עוד מקרים, עוד שחקנים גדולים מברסה. אבל אם הייתי צריך לשים את האצבע על השילוש הקדוש, זה הקשר לאייקס, למסיה והכוכבים מדרום אמריקה. דבר נוסף, כמובן על ברסה, כמו שהם אומרים על עצמם, כמו שכתוב על הקמפלום, על הכיסאות, מסקיום קלוב, או יותר ממועדון בעברית, גאוות קטלוניה, סמל, זה מועדון שהוא סמל לאומי עבור הקטלונים. בעצם זה בא לידי ביטוי בכל דבר, אם זה אנחנו ראינו את זה במאבק לעצמאות ואיך השחקנים ועם גוורדיולה ופיקי גיבו וצ'אבי ואחרים לגבי שאיפות העצמאות ומה קרה שנה שעברה עם מעצר של מנהיגי המהלך להוביל לעצמאות קטלוניה. בעצם כשאנחנו מדברים על העניין הזה של זהות של מועדון של ברצלונה, אתה חייב להגדיר אותו דרך הקלאסיקו. האמור בו, אתה... יריבות אדירה מפרשת דה סטפנו פעם והשלטון של פרנקו, הדיכוי של ברצלונה, אתה יודע שהקמפלו והמונסרט, שזה המנזר הזה שנמצא שם גבוה על ההר, זה שני המקומות היחידים 
שהיה מותר לדבר בהם קטלונית בתקופת פרנקו, ולכן ברסה רק התחזקה אז כסמל לאומי עם הדיכוי של המשטר הפשיסטי. כמובן, בואו לא נשכח, בכל משחק של ברסה, דקה 17 ו-14 שניות, האוהדים צועקים אינדפנדנציה, כמובן לזכר היום הלאומי של ברצלונה, ב-1714 שם, שצבא קטלוניה, אחרי 14 חודשי מצור של מלך ספרד פיליפ החמישי, נכנע, אז יש לך את האלמנט הלאומי הזה, הקטלוני, שזה כולל זהות שהיא מדוכאת כזאת, להראות להם, להוכיח, ריאל בעצם היא הממסד, ספרד, אירופה וברסה, בבסיס של הקבוצה של להילחם בממסד הגדול. כמובן, יש לה את הממסד הקטלוני, שזה סיפור אחר, אבל בגדול, זו הקבוצה של המדוכאים, בוא נגיד ככה. ולכן הרגשות האלה, פיקה שאומר לפני יומיים, אני בחיים לא לובש, לא לבשתי חולצה של ריאל מדריד, אז זה חלק מהעניין. כן. אני חושב שמשהו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על ה... הנשיא הכי מוצלח לפי דעתי זה לפורטה, בגלל שהוא החייה מחדש את המועדון, ואתה יודע, אפשר גם אחר כך לעשות את המספרים, אני בטוח ש... שנעשה את זה, אבל כשהוא הסביר מה המקור למוטיבציה שלו, הוא אמר, כשאני הייתי ילד הייתה ממשלה טוטליטרית שדיכאה את ברצלונה ואת קטלוניה, ולברצלונה ו... הייתה את הסימפטיה של כל הדמוקרטים ברחבי המדינה. כל מי שרצה דמוקרטיה בעצם תמך בברצלונה שהייתה לא סמל רק עבור, אה, אתה יודע, הקטלונים, היא הייתה סמל עבור הרבה מהספרדים שחשו שהם, אתה יודע, רוצים לחיות בדמוקרטיה, לא רוצים את הדיקטטורה הזאת, ואני חושב שכל נשיא שמתחבר ל, ל, לרגשות האלה הוא נשיא מוצלח יותר אה, של ברצלונה ו... אתה יודע, גם, גם מבחינה ערכית, אבל גם מבחינה ניהולית. זה מה שאני חושב. אני לגמרי, לגמרי מסכים איתך, ואני חושב שאפשר להגביל, לצאת מספרד, להסתכל על כל העולם. כמו שעל ריאל מדריד, הסתכלו, אתה זוכר, במיליד יונייטד, ובכל העולם הריצו את ריאל מדריד, בעצם ספינת הדגל של הכדורגל הספרדי אז, אז בעצם הפכה לאלטרנטיבה הגדולה. ובשנות החמישים כבר הוקם הקמפלור, האיצטדיון הכי גדול. באירופה, והיה באמת את הזהות האלטרנטיבית שאתה בהחלט יכול להזדהות איתה עם שחקנים נהדרים. אז עוד שלוש נקודות ככה בקצרה, אחת זה שברסלונה מזוהה כמובן עם כדורגל יפה וכדורגל מנצח, ובעיקר, אתה יודע, הטקטיקה, שאנחנו מדברים על טוטל פוטבול, חידושים טקטיים, אם זה מיכלס וקרויף, ואתה זוכר מה שגוורדיולה עשה עם דני אלווס, איזה פתאום עמדה ככה חדשנית. שהיה לא היה ברור ליריבות אם זה הרביעייה האחורית, השלישייה האחורית, ומה בדיוק דניאל בסופו של המגרש, אם זה העשר המזויף, אה, תשע המזויף כמובן, מסי, וכמובן, בעיקר שחקנים מטורפים, כשאתה חושב על ברסה, זה משחקים גדולים, זה תצוגות סולו אדירות, רונלדיניו אני זוכר שקיבל תשואות בברנבאו, מסי קיבל תשואות בברנבאו, ומסי לא חסר משחקים בלתי נשכחים. Uh, הגול של רונלדו מול קומפוסטלה שהוא עובר חצי מגרש בימים של בובי רובסון uh, וכמובן ריבלדו עם המספרת האימול ולנסיה ב-2001 ששלחה את ברסה לליגת אלופות אז אתה חושב על ברסה אתה חושב על הופעות גדולות ושחקני ענק uh, דבר uh, רביעי שאתה הזכרת אותו גם זה האיצטדיון הזה הקמפנור uh, בעצם האיצטדיון הכי גדול באירופה uh, לכדורגל uh, 
ואתה יודע, אוהדים של ורסבות באיצטדיון הישן, בלסקורט שהם שיחקו, וראו להם את האוהדים מהיציע, את הישבנים שהם ישבו, אז נדבק לאוהדי ברסה, כינו על זה כולה. אבל בעצם, אחת הסיבות שברסה עוברת לקמפנו בשנות החמישים, שהיה לה כוכב הונגרי מאוד גדול, לאדיסלאו קובאלה, שבעצם רצו לעבור לאיצטדיון גדול גם בשביל השואו. וזה עלה בלא מעט הקרבה, אתה יודע שכל מועדון עכשיו בונה צולון חדש ואין לו תקציב לרכש, לברסה זה קרה כבר אז, ובתחילת שנות ה-60 היו לה ארבע שנים בלי שום תואר, אפילו חמש, כאשר הם, הם, הם השקיעו בה באיצטדיון, וזה בדיוק נקרא השקעה לטווח ארוך, המבצר הנהדר של ברסה, המגרש הענק, שתמיד כשאתה רואה אותו בטלוויזיה אתה חושב ש... חם הדשא כל כך גדול, כי ברסה יודעת לרווח כל כך טוב. משהו על קמפלוט אתה רוצה לומר? זה המקום שמגיעים אליו הכי הרבה תיירים, בברצלונה. אחד מהמקומות הכי מוכרים של העיר. אתה יודע, יש את הקתדרלה ויש את קמפנו. כלומר, זה ממש... בלב ליבו. כן, כן. ואתה יודע, כשאתה חושב ברצלונה, מה אתה חושב? מה הדבר הראשון שעולה לך לראש כשאתה חושב ברצלונה העיר? אם אתה חובב ספורט, הרבה אנשים יחשבו אותו מעט על כדורגל. כמובן, אתה מדבר ברצלונה אחת משלושת בירות האופנה לצד פריז ומילאנו. אתה מדבר על עיר נמל, אתה מדבר על... סוג של בירה כלכלית של צפון ספרד אם תרצה שהרבה מאוד קצת כמו שדיברנו בפרק על יובנטוס שהרבה באו מדרום המדינה מאזור נפולי אז אנחנו נגיע לזה אבל אני מדבר על אני לא אני מדבר על כשאתה מסתכל כשאתה חושב שאתה מדמיין את ברצלונה מה הדבר הראשון שאתה רואה אז אני רואה את הרובעים ואני רואה את הקמפנו שאגב נראה בעצמו כמו רובע כזה אתה יודע זה המחשבות שלי כשאני חושב על ברצלונה העיר כן, אני, אני גם, אני חושב, אני חושב שאפשר להוסיף את גאודי הארכיטקט שהצטרף שם כמה מהמבנים הנהדרים, הקזמיליה ואחרים, וכן, זה חלק מהנוף של העיר, המוזיאון של ברצלונה שם, שהוא גם כן באיצטדיון והוא אתר עלייה לרגל, מקום נהדר בפני עצמו, כן, ולגמרי, הקמפנו זה מקדש, זה בהחלט... עוד משהו אחרון זה התרבות מועדון, תרבות הסוסיוס, הסוסיוס זה חברי מועדון, יש את זה בספרד בכלל, אבל בברצלונה בולט מאוד, אנחנו יודעים, ברצלונה גם ידעה לא מעט ימים קשים, ויותר מכל מקום אחר ראית את הפניאלדות, את המטפחות הלבנות ביציעים כמחאות נגד ההנהלה, בקיצור יש שם תרבות של... אוהדים מאוד רחבה סביב המועדון שמקבלת אגב הד דרך התקשורת, תקשורת מסיבית שיש בברצלונה עם שני עיתונים גדולים, אל מונדו דפורטיבו וספורט שלעיתים מואשמים כשופרות של ההנהלה וכל מיני כאלה אבל באמת חיים את המועדון הזה, זה ממש מועדון שיש המון המון אנשים שחיים אותו סביב השואה כן וזה גם כן חלק, אתה יודע, ממה שאמרנו מקודם על על הפורטה והעקרונות הדמוקרטיים שמלווים את המועדון הזה. אז בוא, אתה רוצה, בוא נדבר קצת על דמויות בחירות באמת, אם כבר 
אנשים שעיצבו את המועדון. על השחקנים נגיע בהמשך, כמו שאנחנו תמיד עושים, קודם כל אנחנו עושים את הכבוד לאנשים שאחראים לבנייה, למה שקורה שם מאחורי הקלעים, אז בואו נדבר קצת על... אתה רוצה להתחיל עם לפורטה? אתה רוצה להתחיל עם לפורטה או שנלך לגמפר? בואו נלך מגמפר, יאללה. בואו נלך להאנס קמפר, שהפך לז'ואן גמפר, מייסד המועדון. אנחנו מדברים על חלוץ ספורטיבי, בעצם איש עסקים שוויצרי. מייסד מועדוני כדורגל כמו ציריך בשוויץ, באזל גם וברצלונה. וצריך להגיד, הוא היה בעידן אחר, סוף המאה ה-19, סוף המאה ה-20. גם פר היה חובב ספורט גדול, הוא גם החזיק בשיאים הלאומיים של שוויץ בריצות, 800 ו-1600 מטר, ריצות מסלול. הוא גם רכב על אופניים, הוא גם שיחק רגבי בליון. ובעצם כל מקום כזה שהוא נדד אליו לצורכי עבודה בתור איש עסקים, בייחוד עסק בטקסטיל ואחר כך בעוד תחומים, הוא תמיד חיפש את הזווית של הספורט, גם טניס וגולף והכל. ואז הוא מגיע לברצלונה, בעצם היה לו שם בן דוד בברצלונה, הוא בכלל היה בדרך לאפריקה, למסע סחר בסוכר, אבל איכשהו הוא מגיע לעיר ברצלונה. ב-1898, מתאהב, כן, אמרנו, מבקר את הבן דוד שלו, מתאהב במקום, ורוצה להקים, אתה יודע, קבוצת כדורגל שם, ועושה את זה דרך התקשורת, הוא גם היה איש תקשורת בין היתר. אתה יודע, אתם מסתכלים על זה, אתה יודע, זה מתחיל ב-22 באוקטובר 1899, בהודעת דרושים. שישים ושלושה מילים, שישים ושלוש מילים בעיתון הקטלוני. לס דה פורטס. פשוט הזמינו אנשים לשחק כדורגל, שזה לא היה ענף הספורט הכי פופולרי בזמנו, אתה יודע, לא הרבה הכירו את זה. אמרו... לא, יש הרבה שוויצרים ובריטים שלנו, וגם ספרדים. נכון, הגיעו 11 איש, והקימו את מועדון פוטבול קלוב ברצלונה. זה ה... ככה, ככה התחיל, כל העניין, כל הסיפור התחיל ככה, מודעה בעיתון, ואנשים שקראו את העיתון, ואמרו, יאללה בוא ננסה. כאילו שזה מדהים שאתה חושב על זה, אתה יודע, זה, 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 זה די, זה, זה די מדהים, <laughs> כאילו, <laughs> ככה התחיל. היום זה, היום זה היה ביד שתיים קורה, אה? <laughs> היום אי אפשר... אגב, אתה יודע, יש סיפור למה ברסה לבשל... הסיבה לצבעים, לאוגרנה או הזולגרנה, הצבעים של הכחול אדום האלה, ויש איזה ספר, אתה יודע, ויכוחים אם זה בגלל אפצבאזל או בגלל אקסלסיור ציריך, הקבוצה הראשונה שהוא שיחק בה, שהוא הקים שממנה עשה אפצציריך, אני מדבר על גמפר, אז זה, זה, זה ויכוח היסטורי כזה. אבל אנחנו מדברים פה על באמת חלוץ שבגיל 22 הוא כבר קפטן המועדון הזה שרק הוקם, גם פר, חבר הנהלה, אחרי זה הוא גם היה מאמן ונשיא, ובעצם, אתה יודע, שחקן כבש מעל מאה שערים, אבל זה כשהכדורגל בחיתולה, והמספרים פחות חשובים, גם אם הוא היה חלק מברסה שזכתה בתואר הראשון שלה, קופה מקאיה, סוג של אליפות קטלוניה הראשונה. והפסידה בקמר גביע המלך כבר ב-1902 לקבוצה בסקית. בגיל 31 קמפר הופך לנשיא ברצלונה, מציל את המועדון מפשיטת רגל מקצועית וניהולית, הרבה שחקנים עוזבים ולא מגיעים תחליפים הולמים בגלל כל בעיות הניהול, ובעצם הקבוצה עוברת לא מעט שנים בלי תואר, 
כאשר הוא משמש נשיא בכמה קדנציות ועומד מאחורי, בחמש קדנציות שונות, בין 1908 עד 1925. ואתה יודע, אחד ההישגים המרכזיים שלו, של גמפר, שהוא עוזר לברסה לרכוש מגרש משלה. עד 1909 בעצם ברטונה נודדת בין כל מיני מגרשים, ואז הוא מגייס כספים מאנשי עסקים מקומיים. ברסה עוברת שם לאזור התעשייתי, ו... עוד סטדיון חדש עם ששת אלפים מקומות, גמפר עושה קמפיינים להגדיל את מספר חברי המועדון, ב-1922 כבר יש לברסה מעל עשרת אלפים חברי מועדון, אחרי זה עברו לעוד איצטדיון לספורט המפורסם, עם תפוסה של עשרים אלף שגדלה פי שלושה, והביא כוכבים גדולים למועדון גם, פאולינו אלקנטרה, פפסליטייר ואחרים, בסך הכל בעידן גמפר היו אחת אליפות קטלוניה, שישה גביעי מלך, אבל בעיקר זה האיש שמעבר לשמות שהזכרתי, גם ריקרדו סמורה, פפסמיקר ואחרים, שהוא הביא, הוא הפך לאיזה נקודת התייחסות לברסה, בעצם סמל גם לבינלאומיות של הקבוצה הזו, בכלל שוויצרי, כמה הוא התאהב בברצלונה, כמו שקורה להמון אנשים שמגיעים לברצלונה מבחוץ ומתאהבים בעיר הזאת, בווייבים, בכל מה שיש לה להציע, באוכל כמובן, הים וכל זה. כן, כמובן הוא התאבד בגלל בעיות אישיות, כלכליות ודיכאון, זה היה סוף עצוב שהיה לו, ובעצם הסוף העצוב הזה שהוא התאבד קשור לכך שדיקטטור ספרדי שהיה עוד לפני פרנקו, פרימו דה ריברה, האשים את גמפר שהוא עודד לאומיות קטלנית, וסגרו לחצי שנה את האיצטדיון ההוא הישן של ברסה, וזה למה? כי האוהדים של ברסה שלחו בונז לעניון הספרדי, והריעו ל-God Save the Queen, שהתזמורת הצי המלכותי הבריטי ביצעה, ואני מדבר איתך דווקא על 1925, 95 שנה אחורה, דברים שאנחנו חושבים שהם המצאה די חדשה, אבל ממש לא. כן, מי עוד אתה שם? בואו, תשמע, אני חושב שלא שתדבר איתי על קרויף או על הפורטה. בואו נעשה את קרויף. בואו נתחיל... יאללה, קרויף. אתה יודע מה? כי... אנחנו גם, אני חושב שאתה יודע, כשאתה מסתכל על ברצלונה המודרנית וכשאתה מסתכל על הכדורגל המודרני בכלל, בפרויקטו, אתה לא יכול להתעלם מקרויף. קרויף זה ממש האב המודרני, האב של הכדורגל המודרני, ואתה יודע, את המהפכות שלו הוא מתחיל עוד באייקס ובנבחרת הולנד, והוא מביא את הרוח המהפכנית הזאת ל... לברצלונה קודם כל כשחקן ואז הוא חוזר כמאמן ואנחנו רואים בעצם שני עידנים שמתחילים עם הגעה של קרויף כשחקן ועם קרויף כמאמן ובמובן הזה הוא כמו שני אנשים חשובים למועדון, אתה מסכים איתי? אין ספק, אני חושב שקרויף קודם כל אתה יודע יש הערה קטנה ב... 1985 ברצלונה בסך הכל זוכה באליפות עשירית, היו לה עד 1990-10 אליפויות. ואז הדרינטים של קרויס, שהוא לקח ארבע אליפויות רצופות, ואז גוורדיולה שבאותה תקופה קרויס הוא היועץ לנשיא לפורטה והגורו של פרק גוורדיולה. זאת אומרת, מאז, מ-1990, 16 אליפויות, לפני זה בכל ההיסטוריה של ברצלונה רק עשר, אז גם ההצלחה המודרנית נזקפת לזכותו. 
יש המון המון תרומות שאפשר לדבר עליהן כשמדברים על קרויף, אבל אני חושב שהבולטת מכולם מבחינתי לפחות, הוא שינה את התפיסה לגבי השחקנים הקטנים, כל קוסמי הכדורגל שאנחנו רואים, שאבי, מסי, ניאסטה, זה בזכות ה-DNA של ברסה, כן? זה בזכות האמונה של קרויף, שכדורגלנים קטנים, הם שחקנים שעושים את ההבדל, ואני מזכיר לך כמה המשחק הזה, כדורגל היה פיזי פעם, שנכנסו ברגליים, פיצצו את כולם, החוקים גם לא כל כך עזרו לשחקני התקפה, עד שעשו את המהפכות המתבקשות בחוקה, אבל כמובן, האמונה בשחקנים גם קטנים פיזית מיכולת טכנית, להעדיף את הטכניקה על הפיזיות, אם תרצה, וכמובן, האקדמיה למאציה של ברצלונה, הוקמה לפני 41 שנה, בעצם התנהלה לפי רעיונות ועקרונות של קרויס. שהוא הביא אותם, כמו שאמרת, מאייקס, מהאקדמיה הטוקומס של אייקס. זה הרבה, קודם כל לטפח שחקנים, זה גם לשחק אותו מערך מהילדים, דרך כל קבוצות הגילאים עד הבוגרים, 433, כדי לעזור לילדים להשתלב במועדון, ליצור זהות. ו... כן, ובוא לא נשכח, קרויק, כשהוא מגיע לברסה כשחקן, בעצם ב-73-4, הוא נותן הצגה בברנבאו, מקבל תשואות גם כן מה, מהקהל המדרידאי, וזו האליפות הראשונה של ברסה, אחרי 14 שנה, ב-1974, מ-1960, 14 שנות בצורת, הוא גם אז זוכה פעמיים, פעמים בעצם כשחקן שנה באירופה, עוד שהיה באייקס, הוא כבר ככה היה הכוכב הראשי, וגם אחרי כל שדה, ברסה תמיד ניסתה להביא את השחקנים הכי טובים בעולם, ומרדונה כמובן, שלא כל כך הצליח לה, בהמשך רונלדו, רונלדיניו, מסי, אז גם במובן הזה צריך לזכור. אבל אתה יודע, עבורנו, אני חושב, הרבה אנשים שבגיל שלנו גדלו על הדרימפים. כן. קבוצה היא של ברסה. אתה יודע, קרויף, גם נכנסנו לעומק הדומות שלו בפרק עם בן מיטלמן בזמנו. קרויף, אני חושב שה... מהפכה שלו היא מגיעה ב... נגיד בשני קווים מקבילים. קודם כל, המהפכה הדמוקרטית, אתה יודע, גם לפורטה דיבר על זה, שבעצם קרויף הכניס רעיונות ליברליים ורעיונות דמוקרטיים לדור שלם של אוהדי ברצלונה. שעכשיו הם בגיל של לפורטה בערך, אתה יודע, חבר'ה בני 40 עד 60 כאלה, שגדלו בעצם בדיקטטורה, ופתאום מגיע הרוקסטאר ההולנדי הזה, עם המחשבות שלו, עם האתאיזם שלו, עם כל מיני, אתה יודע, רעיונות מהפכנים בזמנו, והוא מפיץ ומפיח רוח חיה ודמוקרטית באוהדים שלו. כלומר, הם... הם הם מסתכלים עליו לא כאל כוכב כדורגל, אלא כמישהו שמביא רעיונות מהפכניים לחיים שלהם. ואתה יודע, הסיפור המפורסם שהוא, שהוא נוסע לאמסטרדם כדי לקרוא לבן שלו ג'ורדי, בשביל כן. להחזיר אותו חזרה לברצלונה, שם אסור לקרוא לילדים על, על שם הקדוש של סאו ג'ורדי. ואתה יודע, הוא, הוא מביא להם את הרעיונות האלה. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה הרעיונות כדורגל שלו, שמבוססים על הרעיונות כדורגל של אייקס, שהוא גדל... הוא בעצם הביא את הרעיונות האלה ומשפר אותם ומשדרג אותם כל הזמן, והבסיס של הרעיון הוא מה הוא, אנחנו 
הגיבורים של המשחק. אנחנו מייצרים, אנחנו שולטים במשחק, אנחנו קובעים את הגורל שלנו, שזה, שוב, זה קצת גם מתחבר לרוח שהוא מביא. זה, זה ברצלונה, היא, 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 בתקופה של פרנקו, נשלטת על ידי כוחות דיקטטוריים, ופתאום הקבוצה של ברצלונה, היא שולטת במשחק, היא אחראית על גורלה, ואני חושב שאלו קונספטים מאוד מאוד חזקים, שמתחברים זה בזה, כלומר הסגנון yeah. הזה, והרוח הזאת. ו- ופה קרויף, אתה יודע, קרויף זה ה... זה הרוח, החיה ממש של המועדון ושל הסגנון הזה. כן, אתה יודע, אם יש משהו שהיריבות, ואמרנו לא פעם, אתה מוגדר גם על ידי השונאים שלך, אם יש משהו שהם אוהבים לראות את זה, את ברסה שהראתה בלאורך השנים לא מעט רגעי לוזריות או הפסדים, אם תרצה, ברגע האמת, כישלונות באירופה בעיקר, תקופות רעות. וקרויף הצליח להפוך אותה לברסה הזאת שאנחנו מכירים, המודרנית, שתמיד מעוררת פחד אצל היריבות, אולי יותר מכל קבוצה אחרת. אתה יודע, זה עוד היה לפני שמסרי, גם כשרונלדיניו היה, וגם בנאדיס של ברסה הייתה במיטבה, הדרינקים שלו הייתה קבוצה הכי מפחידה, ודווקא כמובן הזכייה, כשהוא היה מאמן ב-92, עם השער של קרומן בהערכה מול סמדוריה, בוומבלי, 92, זה גביע אירופה הראשון של ברסה, זה גם כשהוא מאמן אותה, ההישג הבלתי נשכח הזה. ובסך הכל, אתה יודע, קרויף אמר, אנחנו זוכרים גם את התבוסה 4-0 באתונה מול מילאן בגמר, שברסה הגיעה פיבוריטית, כולם דיברו עליה, ואז הייתה קצת יהירה מדי, שזה גם יכול היה לקרות, אבל כמו שאמרנו, קרויף אמר הרבה הרבה... הרבה דברים חכמים, אני לא חושב שהיה מישהו שהגדיר יותר טוב את המשחק ממנו, הוא אמר למשל פעם, אתה טוב כמו השחקן הכי חלש שלך על המגרש, שזה משהו שעד היום אתה נזכר בו במשחקים גדולים, ואני הכי אהבתי מה שהסופר והעיתונאי גרם הנטר כתב עליו, בעצם על קרויס, שאם תיקח בעצם את... תעמיד 175,000 סוסו, כן, חברי מועדון של ברסה בשורה, לילה אחרי לילה לעשות לו מסאז', לבשן לו ארוחת ערב, לסדר לו את המיטה, לסחוב לו מקלות גולף, ואת כל זה, וגם שיקדישו לו 50% מצחר השנתי, זה עדיין לא יהיה קרוב להחזיר את החוב שכל האנשים האלה חייבים לקרויס על מה שנתן למועדון. לגמרי, לגמרי. אוקיי, בואו נמשיך. אז בואו נתקדם, אתה רוצה לפורטה מילה? כי לפורטה וקרויס אנחנו... כן, אני אגיד את זה, אתה יודע, לפורטה הוא הנשיא הכי מוצלח בכל הזמנים לפי דעתי. ב-2003 ברצלונה, אתה יודע, המועדון שרוי בחובות, מצב מקצועי קטסטרופלי, הקבוצה מלאה בכל מיני הולנדים כאלה, אתה יודע, היא נראית יותר כמו PSV מאשר ברצלונה. והשינוי במצב הצבירה של המועדון הוא היסטורי. מ-2003 עד 2010 ברצלונה של הפורטה זוכה ב-12 גביעים, כולל שני גביעי אירופה וארבע אליפויות. לשם השוואה, ברצלונה זוכה רק ב-16 אליפויות ב-75 השנים לפני לפורטה, אוקיי? עכשיו, אתה יודע, מן הסתם זה לא קשור רק ללפורטה, זה קשור לכל הצוות שלו, אבל 
הוא, הוא המנהיג, אתה יודע, גם הוא מכניס את פרנס סוריאנו שאנחנו רואים שהוא איש כדורגל מבריק ואיש ניהול מבריק, הוא מכניס את צ'יקי, צ'יקי בגירסטיין, ואתה יודע, הם בונים תוכנית מיוחדת ללאו מסי, כדי להפוך אותו מילד יחסית שביר לכוכב הגדול שהוא, הם מביאים את פפ גוורדיולה. שיחליף את פרנק רייקארד ולא את ז'וזה מוריניו, הם מקבלים כן. הרבה מאוד החלטות ש... שהופכות את ברצלונה למועדון הכי גדול בעולם, וזה כרגע המועדון הכי ישיר בעולם, והמועדון עם הכי הרבה אוהדים בעולם, יחד עם ריאל מדריד ומנצ'סטר יונייטד, וזה לא היה המצב ב-2003. ש... אנחנו... מה, מה זה לא היה המצב? בתחילת המילדים הנוכחית. אלפיים עד אלפיים וארבע ברצלונה לא זוכה בשום תואר. זה השנים הכי שכונות של המועדון הזה, בתולדותיו חוץ מקצת בתחילת שנות השישים, שעד היה לזה תירוץ לפחות, כי בנו את הקמפלור, איקס, זאת אומרת, זה היה אחרי בניית הקמפלור, והם לא היה להם כסף להביא שחקנים, אבל אנחנו מדברים תחילת המילניום הזה כתקופה נוראית, ואגב, זו התקופה פויול הרי על הבוגרים, וגם צ'אבי אז לפני זה, אבל השנים הראשונות של הכוכבים הגדולים האלה ובעצם הסיפור של לפורטה, שהוא מגייס סביבו אנשים צעירים. לפורטה, כשהוא נבחר ב-2003, הוא היה בן 41. אנחנו מדברים על הנשיא הרביעי הכי צעיר בהיסטוריה של ברצלונה, וסביבו הרבה אנשים, גם חבר'ה צעירים, קצת מזכיר את ההנהלה של יובנטוס בימינו, חדשנים, התנועה הזאת, האלפנט בלאו קראו להם, הפיל הכחול, וה... ולפורטה אם אתה זוכר בכלל רצה להביא את בקאם בהבטחת בחירות שלו, אבל בקאם הלך לריאל מדריד אז הביא את רונלדיניו צעד שהוא לא מתחרט עליו וזה באמת כמו שאמרת מהפכה רדיקלית שהוא עשה שם ולא מעט החלטות שהוא קיבל כמו ולא רק החלטות גם יכולת ביצוע להביא את סמואל אתו שחלק בצורה מאוד ערמומית סמואל אתו שבעצם משיחק במיורקה אבל היה שייך לריאל מדריד היה צריך שם הרבה לעשות מהלכים מבריקים מאחורי הקלעים כדי להביא אותו, כן, היה נשיא של מאוקה שהיה בכלל מקורב לריאל ועשו שם כל מיני דברים, אז שמו על עצמו שהוא שחקן אחד הכי אנדרייטד שיש בכלל, כמה הוא גם עזר אז לקבוצה ההיא, ואתה יודע, בכלל ברסק שהוא קיבל אותה לפורסה ב-2003 הייתה במצב כלכלי קשה גם הוא עזב אותה, היו, היו טענות של הפורטה של שיר חובות, אבל זה לא ניכנס לא לזה. בעצם חוץ אידינג... אתה יודע מה, אתה יודע מה, בוא ניכנס לזה. כלומר, אתה יודע, אנחנו יודעים ש... שמי לפורטה, מי שלוקח את המושכות, הוא בעצם מי שהיה סגנו, סנדרו רוסי. סנדרו רוסי, כן. וסנדרו רוסי, יש שם כסח מאוד גדול, אתה יודע, אנחנו לא ניכנס לכל העניין הזה, אבל יש כסח גדול בין לפורטה לרוסי, בעצם מתפצלים לשני אגפים, ההנהלה הצעירה הזאת, כי סנדרו רוסי ולפורטה בעצם עבדו ביחד בשביל להשתלט על ברצלונה. ובעצם מתחיל, אתה יודע, לכלוכים שחלקם דיבתיים כנגד השלטון של לפורטה והמשטר של לפורטה, רוסי והחבר'ה שלו, שאחד מהם הוא גם ברטומאו, הנשיא הנוכחי, בעצם אומרים, לא, לפורטה לא היה כזה גדול, זה בעצם התפיסה שלהם, הנה תראו, זלטן הייתה הרכישה הכי גרועה בכל הזמנים, הנה תראו, אנחנו בחובות. והרבה מהדברים התגלו כלא נכונים, כלומר, אנחנו 
אנחנו רואים שבעצם היה פייק ניוז נגד, ה... נגד לפורטה, וניסו לרסק את התדמית שלו, ואנחנו גם... ואגב, ברטומיאו ממשיך את זה לפי ה... בדיוק, ובדיוק. כל הטוויטרים בוטים שהוא משתמש להשחיר את השחקנים. בדיוק. רק נגיד שרוסי זה דמות מאוד מפוקפקת, כל האיש של נייק בדרום אמריקה, כל העסקאות, העברת נאמר, הרבה מאוד שחיתות כמובן שיוחסה לו, וגם חלקה כבר הוכח גם. איש, איש נכלולי כזה, שבעצם היה סוג של שמעון פרס מספר 2, שכל הזמן רצה להיות המספר 1 אם תרצה, על תקופת פרס רבין אני מדבר, ליותר ותיקים, וזה יצר מאבקי כוחות. כשהמזל הגדול של בארץ זה שבגלל שהיה לה את מסי על המגרש, אז זה לא באמת, אתה יודע, זה, זה כן שינה, כן, פפ גורדיולה עזב, ו, וראינו לאורך הזמן שברסה קצת איבדה מהגובה, אבל עדיין, אתה יודע, בגלל ההצלחה של בארץ על המגרש לא מספיק דיברו על זה. נכון, נכון מאוד, נכון. אוקיי, מי, <אח> מי עוד? מי עוד? אז בואו נתקדם, אני חושב ש... על מיכס לא נדבר אולי, אבל כן נזכיר שעוד פעם, פרנקי דיון, שהגיע בקיץ האחרון, בגלל הרוח הקרוסיאנית הברסאית הזאת שיש למועדון הקשר לארץ, ההולנדי מספר 20 של ברצלונה על המגרש, כולל שחקנים באמת גדולים, ו... אתה רוצה לדבר על עוד מישהו? עכשיו פפ גוארדיאלה זה הבא בתור. כן, בואו נדבר על פפ גוארדיאלה. החלטה מאוד מאוד, אולי החלטה אחת החשובות בהיסטוריה של ברצלונה, לא אולי, החלטה למנות את פט ומה זה עשה לכדורגל, גורדיולה עם הארבע עשר תארים שהוא לוקח שם בכלום זמן, ובעצם לוקח את ברסה, אחרי שהרבה גבות הומו וספקות, ואתה יודע, האיש הזה גורדיולה, אין לו ניסיון כמאמן, האם הוא בשל לקבוצה כמו ברצלונה? ו... ואתה זוכר שגוורדיולה גם לא, לא, לא פחד להיכנס לעימותים עם השחקנים המובילים בשביל לפנות, שלא יהיה השפעה שלילית על מסי, אז להיכנס ברונלדיניו ובתור, וגם הוא היה מוכן להיות אז כשהוא עשה את זה, היום כולם קל לראות את הדברים בדיעבד, אבל להיפטר מסמואל לתור, שהוא היה שחקן כל כך טוב וכל כך חשוב, בגלל, אתה יודע, עניינים חברתיים, שהוא חשש שידרדר את מסי, אחת ההחלטות המבריקות, אני לא חושב שהרבה מאמנים אפילו היו עושים אותה. מי שזוכר איזה שחקן היה טוב וכמה הוא היה מפחיד. כל הגנה, כל שוער, תשאלו את איקר קסיאס. ובעצם ארבע שנים הכי מוצלחות בהיסטוריה של ברצלונה תחת גוארדיולה, לא רק בתוצאות, אלא גם ב-DNA של המועדון. זה סוג של המקסום האידיאלים של קרויס, של הכדורגל של ברצלונה. אגב, גוארדיולה תמיד תמיד לא הסתיר. לא הסתיר אף פעם בעצם את האהדה הגדולה שלו לקרויף, איך הוא אמר, קרויף צבע את הקפלה ומאז אנחנו רק משחזרים אותה. ותמיד, אתה יודע, גם כשברסה עפה מול אינטר, מול צ'לסי, נותרה לה הגאווה בדרך המועדון, 
הם הקבוצה הכי מפחידה, שאני חושב, ואולי הכי טובה שהייתה בימי חיינו, הברסה ההיא של גוורדיולה, עם הטוטל פוטבול, עם כל החידושים הטקטיים, דיברנו קצת במסי, תשע מזויף, שהזיז אותו מהכנף לאמצע, ואז הבלמים לא הצליחו לשמור על ברצלונה, כמובן דני אלבס, ברסה ששיחקה בסטייל... באמת נתנה שואו כל משחק, היו משחקים שהיא נתנה חמישיות ושישיות בהפסקה ואני מזכיר לך דאסקל, זה התחיל לא, ממש לא קל, שני משחקים ראשונים שלו לא היו הצלחה, היה עליו לחץ גדול, אינייסטה בא לנחם אותו, אמר לו יהיה בסדר אבל זה לא מובן מאליו ההצלחה בהחלט לא מובן מאליו, אבל אתה יודע, יש את הסיפור המפורסם שאחרי ההפסדים או האי ניצחונות במשחקים הראשונים, אינייסטה מגיע לחדר של פפ גוורדיאלה ואומר לו בוס הכל בסדר תמשיך ככה תמשיך ככה ת... הכל טוב אנחנו אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים ו... ויהיה בסדר ואז באמת הם מתחילים ברצף ניצחונות ו... והופעות בלתי נשכחות אתה יודע באופן אישי אני זוכר את עצמי יושב בבית וזה היה משחק נגד אתלטיקו מדריד ואתה יודע אני מסתכל על המשחק אתה יודע ברצלונה אני רוצה לראות את מה הם עושים וזה והייתי ככה אתה יודע רדום כזה כי זה היה מאוחר בלילה ופתאום אתה יודע אני קולט משהו חדש אני רואה כדורגל חדש ואני פשוט אתה יודע פתאום אני מרגיש אנדרנלין כזה בגוף וכאילו אני מגלה משהו חדש וזה היה אחד מהרגעים הכי זכורים לי בכדורגל וראיתי הרבה מאוד כדורגל Uh, זה היה uh, קטע מאוד מאוד uh, חזק כי אתה פתאום רואה את העקרונות של ברצלונה בפול ספיד במלוא הכוח ופפ גוורדיאלה ידע איך לשחק את הכדורגל של ברצלונה עכשיו כשמינו אותו הסיבה העיקרית לכך שאתה יודע העדיפו את המאמן הלא מנוסה הזה על פני המאמן הכי טוב בעולם בזמנו כן זה מוריניו היה הכי טוב בעולם הייתה בגלל שפפ מבין את התרבות של המועדון. הוא מבין את תרבות המועדון של המועדון. הם פשוט okay. הבינו שיש פה חיבור שאי אפשר לפספס. כי מוריניו אולי עבד במועדון והיה במועדון ואתה יודע גדל על עקרונות דומים של המועדון ואפשר לא להיכנס לעניין מוריניו בזמן אחר אבל כן, זה לא עכשיו משנה. פפ גורדיאלה הוא אשכרה אחד מהשחקנים שקרויף משנה את תפקידם עוד כשהוא בברצלונה ב' או בנוער, בגלל שהוא רואה בו את הכדורגל שברצלונה צריכה ויכולה לשחק. אז הוא מכניס אותו מהכנף לאמצע והוא אומר, תקשיבו, הילד הקטן הזה, יש לו מוח כדורגל והוא הולך לשחק איפה שאני אומר לכם שהוא צריך לשחק וזה במרכז המגרש. ובעצם זה השינוי, אתה יודע, זה אחד מהשינויים הכי קטנים גדולים אי פעם בכל הזמנים של הכדורגל. פפ גורדיאלה בעצם מסמן את הרוח הזאת של קרויף, את ההמשכיות. ובוא נזכיר רק שבעצם הסיבה שהוא ממונה, כולנו נתנו את הקרדיט ללפורטה, אבל זה לא בדיוק לפורטה, זה קרויף, כי לפורטה, אחד הדברים שהוא עשה בקמפיין בחירות, ומיד שהוא הפך לנשיא, זה להפוך את קרויף ליועץ שלו, לאיש שיושב על האוזן. ומה שקרויף אמר ללפורטה הוא עשה, וקרויף היה זה שהחליט שפפ גורדיאלה מתאים ולא מוריניו, ולכן הלכו איתו. עכשיו צריך להגיד שזה שילוב של מאמן ענק היסטורי, 
עם שחקנים שהיו בשיאם, אתה מדבר פה על צ'אבי, מניאסטה, בוסקט בשנים הכי טובות שלהם, על כמובן פויול בהגנה, המנהיג האדיר הזה, ובעצם, אתה יודע, אחרי זה גם דני אלבס מגיע ועוד ועוד שחקנים, קבוצה באמת מפחידה, אדירה, וגם, אתה יודע, כשהיה צריך, היו להם רגעים גם כואבים, כדאי מינטר, אבל גם הרגעים בסטנפורד ברידג' הנהדרים, ה-6-2 ו-5-0, הרבה משחקים היסטוריים, אם אתה עושה את הטופ, כן, משחקים היסטוריים של ברסה, לפחות שלושה מהם יהיו תחת גוורדיולה, אני חושב. אגב, אולי שניים. אנחנו נגיע למשחקים הגדולים בהמשך, ואחרי שגוורדיולה עוזב, ניסו להמשיך את דרכו, עם פיטו וילנובה. נכון. ומאז אנחנו רואים קצת יותר ויותר סטייה מהדרך הזאת של קרוב ושל קופת גוורדיולה, עם קטה מרטינו, לואיס אנריקה, והשיא עם ברלדוורדה. שזה בכלל כדורגל אחר לגמרי. כן. ואני חושב שאתה יודע, אחת מהטרגדיות הגדולות זה בעצם מה שקרה לטיטו ולנובה, כי כשהוא מת מסרטן, בעצם נקטעה המשכיות כזאת שאולי הייתה יכולה להזכיר את הבוטרום המפורסם שדיברנו עליו בקשר של ליברפול. וזה, אתה יודע, עזוב את הקטע האישי, שזה מאוד טרגי איך שהוא מת. יכול מאוד להיות שחלק מהגדולה של ברצלונה מתה יחד עם וילנובה. אבל תשים לב איך אנחנו באמת, הזכרת את שיינקלי, המאמן האגדי של ליברפול, שהסוד ההצלחה שלו, אחד מסוד ההצלחה המרכזיים שלו, זה לבחור את העוזר שלו, את פייזי, שאחרי זה המשיך וייצר בעצמו, ופה גם כמה גוורדיולה נתן קרדיט לווילנובה. שהוא עצמו לא היה, אתה יודע, שם גדול, הוא גם גדל במועדון, אבל היה די אלמוני, ונותן לו להיות הטקטיקן, אתה יודע, הוא אומר ברעיונות שווילנובה זה המוח הטקטי, והוא בכלל מגיע לו קרדיט, ובאמת, אתה יודע, היכולת להצמיח ולהדיר את אלה שעוזרים לך, זו תכונה נהדרת. יאללה, בוא נמשיך. יאללה, בוא נמשיך, כן. המשחקים אני רוצה קודם, אתה רוצה משחקים גדולים או השחקנים הגדולים? בוא, בוא, יאללה, בוא ניקח את השחקנים הגדולים ואז המשחקים הגדולים. אז קודם השחקנים הגדולים, דווקא אתה אמרת לי, אתה רוצה לבחור כמה, אז בוא תתחיל מרונלד קומן אולי? כן, רונלד קומן. אתה יודע, מדברים הרבה על כמה שערים סכיו רמוס. כבש בקריירה שלו והשערים החשובים שהוא כבש וכולי. רונלד קומן היה סרחיאו רמוס במובן הזה פי כמה וכמה ואתה ו- ו- יודע גם שערים חשובים אולי את השער הכי חשוב בהיסטוריה של ברצלונה הוא כובש בועט בעיטות חופשיות נדיר נדיר גם, גם, גם בעיטות חזקות אבל גם בעיטות מדויקות ויותר מזה, כשאתה מסתכל על רונלד קומן השחקן, ו- וראיתי הרבה שעות שלו, הוא לא בלם. הוא מעין קשר הגנתי עם יכולות של קשר התקפי, הוא יכול לעבור... אגב, הוא התחיל, הוא התחיל כקשר באמת. כן. אתה יודע, הוא מבטל שחקנים על המגרש עם, עם גם מסירות נהדרות, אבל גם אה, עם עקיפות, הוא עוקף אותם עם... עם, עם הקפצות, עם, עם כדרורים, עם ריצות דרכם, הוא, הוא פשוט היה באמת שחקן התקפה גדול. 
ובתור בלם, וברצלונה הוא בעצם משחק רוב הזמן בלם, ובהחלט הוא... היו לו 102 גולים ב-345 הופעות לברצלונה, זה אומר כל שלושה משחקים הוא נתן גול, ואנחנו מדברים פה על בלם. כמו שאמרנו, התחיל בהולנד כקשר אחורי, והגיע והפך ל... אתה יודע, גם אהוב מאוד על ידי האוהדים. צריך להגיד, הוא גם היה עוזר מאמן של ונחל ב-98 ו-99, ובעצמו היה מועמד ראשי להחליף את ולוורדה, מאמן אבל את נבחרת הולנד כיום. וחלק מאוד מאוד חשוב בדרימטים, לא רק הגול שלו, הגול ההוא, אגב, אתה זוכר את הגמר ההוא ב-92 נגד סמדוריה, זה יצא בל"ג בעומר אצלנו. אני זוכר, ראיתי את זה במדורה עם איזה טלוויזיה קטנטנה, ניידת כזאת, שחור לבן, וגם כן אירוע שאני לא יכול לשכוח אותו. ו... וקומן קראו לו, אם אני זוכר, טינטין, נדמה לי, על שם הדמות, yeah. ה... בעצם הספרות הבלגית, כן, אבל היכולת שלו, גם מנהיגותית, גם הטכניקה, אתה יודע, כולם מדברים על העוצמה האדירה בבעיטות, הבעיטות החופשיות, הפנדליסט גם, אבל... אבל זה לא רק זה, גם יכולת מסירה אדירה, כמו שציינת, הקפצות, כל החבילה, ודמות עם הרבה כבוד, באמת, מחוץ למגרש, ככה, אחד הבלמים, בעצם אולי אפשר לטעון גם הבלם הכי התקפי בהיסטוריה של המשחק, מבחינת כמות שערים זה בהחלט, אף אחד לא מתקרב אליו, ובאמת קומן... אתה יודע, ברסה מזוהה הרבה עם בלמים קשוחים דווקא, עם פויול ועם מיגלי וכאלה, שהם בעצם סוג של הבלמים שאנחנו רגילים מאוד, בטח במשחק של פעם, כשאתה מסתכל על הכדורגל של ימינו, עם כל הבלמים, היכולות התקפיות, אתה לא יכול שלא להיזכר בקומן, שהיה אולי הראשון שראינו, שהוא בלם התקפי אדיר. מי שלך? אז אני אקח את אילדיס קרקובלה. תכף אני אגיע לשמות היותר עכשוויים, אבל קוואלה, אחת הדמויות החשובות בהיסטוריה של המועדון ההונגרי הזה, שבעצם, אתה יודע, דמות מיתולוגית עבור ברצלוניזמו אמיתיים וותיקים, דור היותר מבוגר, אמר, כמו שציינתי בהתחלה, הוא אחת הסיבות, סיבה מרכזית לבנייה של הקמפלום, להרחבה גם שלו בשנות החמישים, כי... כשהוא שיחק קובאלה זה לא רק המספרים, זה האיכות משחק, זה השואו הזה שמזוהה עם ברסה, שפתאום גרם להרבה אנשים לרצות לראות את המשחקים שלה, ובעצם הוא סיפור שקצת מתקשר עם הזהות הנרדפת של ברצלונה עצמה, כי הוא בא מ... היה חלק מפליטים של נבחרת הונגריה שברחו מהשלטון הקומוניסטי, מסרב ב-1950. ואז בשנות החמישים באמת הופך לסוג של אם תרצה מסי של זמנו, למרות שגם היה לו תכונות פיזיות, אבל היה טכני בצורה יוצאת דופן, בעיטות חופשיות, כבש שביעייה במשחק אחד, שבעה שערים נגד חיכון בחמישים ושתיים, שזה שיא לשחקן ברסה בליגה, הוביל את ברסה הגדולה שזכתה בחמישה גביעים בעונה אחת, ברסה דה לסינקו קופאט של החמישה גביעים ב-1952, שבעצם לוקחת שם כל תואר אפשרי, אליפות, גביע ועוד גביעים אחרים. והטרגדיה של קובאלה, בוא נאמר, השחקנים בתקופה היא שבגלל שהוא היה כזה כוכב, היריבות סימנו אותו, נכנסו בו, פצעו אותו, אתה יודע, הוא סבל מקשיחות וזה גרם לו ככה קצת להיחלש ביכולת, והוא חזר לעצמו, זו הייתה בשורה טובה לקראת סוף שנות החמישים, כש... 
והגיע מאמן חדש, אלניו הררה, שזה סוג של מוריניו של אז, ובהמשך אגב, קובלה גם אימן, תקופה קצרה מיד אחרי שהוא פרש, בתחילת שנות ה-60, ופוטר, היה אחרי זה גם ב-1980 מנהל טכני, אבל איש מאוד מאוד חשוב, שבעצם חיבר את ברסה של ההתחלה של שחקנים, כמו שהזכרנו קודם, של סניטייר ואחרים, ולקח אותה לתקופה הזו, זה כמובן בצל השליטה של ריאל מדריד, דיסטפנו שמגיע לריאל, מעדיף אותה על ברסה, וגם העניין הזה עם כל מה שקרה שם מאחורי הקלעים, עם סנטיאגו ברנבאו שמנהל את ריאל מדריד, כמובן עידוד פרנקו וכל זה, אז מקובל הפליט הזה, המשיך את הזהות הפליטית שלו, אם תרצה, בברצלונה. אגב, יש פסל שלו מחוץ לאיצטדיון בקמפנו, וקראו לזה יציע על שמו. גם האקדמיה של נבחרת הונגריה קרויה על שם קובלה, שיש לו גם פסל שם. שחקן שכבש לא פחות מ-281 גולים ב-357 משחקים בברסה. וכן, ארבע אליפויות, כוכב גדול. בוא תמשיך איתי, אתה רוצה לדבר על איניאסטה או צ'אבי? איניאסטה. פויול, פויול. על פויול. אני מתחיל עם הבלמים. אני, אתה יודע, בתור בלם בעצמי, אני מתחבר. אתה יודע. הורס משחק. הורס משחק. תראה, פויול, כשאני מסתכל על המנהיגים הגדולים בתולדות הספורט, פויול הוא אחד מהם. כי פויול הוא שם. שברצלונה משחקת את הכדורגל הכי מופלא שראינו אי פעם ומנצחת, כדורגל לא רק מופלא, כדורגל מנצח. עכשיו, הוא בלם שהוא רק מטר שבעים ושמונה, שזה מאוד נמוך לבלם יחסית, אין לו יתרונות פיזיולוגיים מיוחדים, כן? הוא, אתה יודע, הוא, הוא חזק, אבל אין, זה לא איזה משהו יוצא דופן, הוא, הוא בסדר מבחינת מהירות, אבל לא ממש מהיר. והוא תמיד הצליח לשמור על שחקנים יותר גבוהים ממנו, יותר חזקים ממנו, הוא תמיד הצליח לנהל כל כך טוב את הקבוצה ואת ההגנה, ולהכניס את כולם לתוך הריכוז האולטימטיבי הזה שאתה צריך בשביל לשחק את הכדורגל שהם שיחקו ולנצח עם הכדורגל הזה, והכל בזכות באמת יכולות תקשורת לא מילולית אדירות, ומעין הילה כזאת סביבו, הוא פשוט ידע איך להוביל אנשים לקרב. ואתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על האומנים הגדולים של ברצלונה, על מסי ואיניסטה וצ'אבי ורונלדיניו, אבל הוא היה החייל, הוא היה הלוחם, הוא היה הגנרל. ואני לא בטוח שברצלונה הייתה מגיעה לאן שהיא מגיעה, לאן שהיא הגיעה, בלי הנוכחות הזאת של פויול. בואו בוא נעבור. פויול, פויול הוא אגב רביעי בהופעות. אני רק אזכיר על פויול דבר אחד, הוא כבש את השער שעשה מהפך ל-2-1 ב-6-2 הגדול במאי 2009, ושל, של ברסה, של גוארדיולה בברנבאו, ואני חושב, שני דברים על פויול, זה הלוחם מצד אחד, שהוא סמל ללחימה, נתן את כל הלב תמיד, אהוב הקהל וקטע הזה, אבל כמה הוא היה הגון, וכמה הוא לימד שחקן כמו פיקה להתנהג, הוא חנך אותו וחינך אותו, את ג'רארד פיקה, אתה זוכר, איך הוא סימן, איך הוא בא רץ כל הדרך בשביל להרגיע אותו, זאת אומרת, סוג של אבא כזה, דמות אב שקצת חסרה לפעמים כשאתה רואה את ברסה. 
אם הזכרת את פויול, אז אני רק חייב מילה על מיגלי, שמיגלי זה הדמות שכולם ישבו את פויול אליו, מיגל ברנרדו ביאנקטי, שיחק 16 שנה משנות ה-70 עד סוף שנות ה-80 בברצלונה, ואנחנו מדברים על שחקן אהוב ומוערך, שבאמת הלוחם הוא שיחק בגמר ביאם הרזיקות 79, שעצם הבריח שלו יצא מהמקום, הוא המשיך לשחק. סוג של פויול לפני פויול, וגם היה כובש שערים חשובים, בעצם מקום שישי בכל הזמנים בהופעות. בואו נתקדם הלאה. אתה, אתה יודע מה, דבר איתי על צ'אבי, או על אינייסטה, אני אדבר על צ'אבי. נעשה את הדיון הזה, אתה תיקח את אינייסטה, אני את צ'אבי, ואז נדבר מי יותר גדול לדעתי. אז תתחיל עם אינייסטה. טוב, קודם כל אינייסטה הוא אחד מהשחקנים האהובים עליי בכל הזמנים, אתה יודע, כשחושבים על מישהו שמסמל את ה... את השחקן הקטן והחכם שמשפיע על המשחק גם בהגנה וגם בהתקפה מבחינתי זה אינייסטה אתה יודע יש את הסיפור המפורסם של פפ גוורדיולה אומר לצ'אבי בחדר ההלבשה על אינייסטה הצעיר הוא הולך להפריש את שנינו כי כן. הוא, הוא כל כך הרבה יותר טוב מאיתנו אתה יודע מה אני לא אדבר יותר מדי עליו אני רק אני רק רוצה להזכיר משהו שחואן רומן ריקל מאמר, שהיה גם בברצלונה ובריאל, אחד מגדולי הפליימקרים בכל הזמנים, הוא אומר את זה, אני צופה באיניאסטה ומבין שאפילו בגילי אני יכול ללמוד דברים חדשים, שאתה יודע זה, זה מדהים, והוא אומר את זה על איניאסטה הצעיר, באמת כל כך הרבה אנשים דיברו עליו דברים מדהימים, והאנשים באמת הכי, הכי חכמים בכדורגל, הכי טובים בכדורגל, אה, פשוט, אתה יודע, הוא לא כבש כן. הרבה שערים, הוא לא בישל הרבה שערים, אבל הוא היה כל כך חשוב לכדורגל הזה של ברצלונה, גם בהגנה, גם בלכוון את השחקני היריבה ללחץ, גם... זה לא השחקן שהתחבר למסי כל כך טוב, עם חומת כן. משחק כמו איניאסטה, שעזר למסי. שלו, התדרורים שלו, אה, אתה יודע, הוא מספר שהיה לו על הפוסטרים, על החדר שלו למסיע, פוסטרים של פפ גוורדיאולה, מיכאל לאודרופ, שמיכאל לאודרופ הוא בעצם מחכה את הכדרור שלו, את הסוג כדרור הזה, ומייקל ג'ורדן. אתה יודע, כי בסופו של דבר אינייסטה הוא ווינר אדיר, כובש ניצחון במונדיאל. וזה כל כך... ב-2010, וגם האינייסטאסו, השער הענק הזה בסטנפורד ברידג' ב-2009, בחצי הגמר, שברסי כבר הייתה בדרך החוצה, והוא נראה... הייתי שם... מדהים, והוא נראה כל כך לא ווינר, הוא נראה כל כך פקיד חולה רככת כזה, שפתאום הוא כובש שערים כאלה, והוא ווינר כזה, זה תמיד הדהים אותי. ואתה יודע משהו, עד השנים האחרונות, גם כשהוא כבר היה אחרי סיו, כשהוא היה על המגרש, ובאסה הייתה שקיטה, הוא היה הרבה יותר טוב מכשהוא לא היה על המגרש. וזה אפילו כשהוא היה אחרי השיא, איך הוא הכניס סדר וחוכמה בניהול המשחק, תמיד ידע לזהות לאן הוא צריך לנוע ומה לעשות עם הכדור, כשאי אפשר היה להוציא לו את הכדור מהרגל. וכמו שאמרת, הוא לא שחקן של מספרים, לא גם לא בבישולים בהכרח, ושהוא הרבה פעמים נתן את המסירה שלפני הבישול. את הכדור העומק המכריע, אבל לא נספר כבישול. כוכב הכי צנוע, חיוור כזה, כאילו בלי כריזמה, אבל כאילו כל מי שהיה סביבו ידע, הרגיש את הכריזמה האדירה שלו, שאתה לא יכולת להרגיש מבעד למסך אולי. 
ודלבוסקי, מאמן נבחרת ספרד, כן, האגדי שתחתיו הביא לזכייה במונדיאל, אינייסטה עם אותו שער מול הולנד, ב-2010, אז דלבוסקי אמר, אינייסטה תמיד יהיה דוגמה לאיך צריך לשחק כדורגל, ואיך צריך להתנהל כמקצוען. אגב, אינייסטה כשהגיע בגיל 12, מאלבסטה לברצלונה, אז אנחנו זוכרים, הוא, הוא סיפר על כמה הוא בכה, כמה היה לו קשה, הניתוק הזה מהמשפחה, והפך לסוג של מודל עבור המון המון שחקנים, ואתה יודע משהו, יותר מהגולים החשובים שדיברנו עליהם, בואו נזכור איך הוא חגג, את השער הכי חשוב בהיסטוריה של ספרד, הוריד את החולצה והקדיש אותו ליריב העירוני שלו, כן. דני חרקה של אספניול, שמת ככה מוות מוקדם וטרגי. אני חושב שאישיות שמאחדת את ספרד אינסטה, קיבל תשואות בכל מגרש שהוא בא אליו, ואתה יודע, יש לו פסל על בסטה שם, איפה שהוא גדל, פונטלביה, וגם יש לו יינות, אם אתה רוצה לקנות, אני כבר שתיתי את היין שלו, ולא רע בכלל. כן, בוא נתקדם, צ'אפי אתה אומר? כן, רק מילה על צ'אפי, אני חושב שהעוול, אם דיברנו על אינסטה, אני חושב שהעוול הגדול של צ'אפי זה אינסטה. אתה יודע שצ'אבי עד היום נחשב על ידי רבים לגדול שחקני ספרד בכל הזמנים ובהחלט יש לזה הרבה סיבות מוצדקות, אני חושב שאם אתה מדבר על שני הפליימקרים הכי גדולים של הדור האחרון, אחד זה פירלו האיטלקי והשני זה צ'אבי וצ'אבי עם השקט שלו, קודם כל בוא נגיד צ'אבי נותן רעיונות לאחרונה, הוא מועמד להיות מאמן הבא של ברצלונה בעתיד הלא רחוק, יש לו תוכניות ומי שקורא בעצם בקטאר, ככה המאמן הספרדי פליקס שאנצז, הוא עובר סוג של איזה חניכה כזאת לאימון, מהעקרונות של גוארדיולה כמובן, אבל מאוד מעניין לקרוא אותו כשהוא מדבר גם על כדורגל, כי הוא חכם, הוא מבין כדורגל, והוא אומר שלברסה של היום חסר מאוד שחקני כנף לפתוח את המשחק, ו- וכל זה. בעצם אני חושב שאם אתה צריך להגדיר את שווי, זה מנצח על תזמורת, השחקן הכי חכם. שהביא לברסה את האיזון, שצ'אבי על המגרש, היה להם אוטומטית 70 אחוז פוזיישן מינימום, לא משנה מי היריבה, ואתה יודע, הגבעות, כדורים נייחים, היה לו את הכל, ובניגוד לאינייסטה, צ'אבי הוא קטלוני באמת, הוא מהמקום, אז כן, וכמובן קיבל את הבכורה שלו מבנחל. שיחק 17 שנות בברסה, הוא עדיין שיאן ההופעות של ברסה, מסי עוד לא עבר אותו, עכשיו הוא עדיין מחזיק. ואתה יודע מה אני חושב כשאני רואה את צ'אבי, כשאני חושב על צ'אבי? הטיק טק, הטיק טק, השעון הזה, הוא מקבל את הכדור, מקבל את הכדור. קצב, קצב. קצב, קצב, טק, 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 טק. אתה יודע, זה לא טיק טקה, כי טיק טקה זה ביטוי קצת מזלזל במה שצ'אבי עשה, אבל ה... הסערת, הסיעור מוחות הזה שלו, אינייסטה ומסי, טק 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 טק, הוא הכניס את הקצב עד גיל מאוד... שזה אגב גורם מאוד ליריבות להתעייף, צריך להסביר, שזה מייאש את היריבות גם מנטלית וגם פיזית, שגורם להם ליפול מהרגליים ועוזר לברסה להכריע. אוקיי, ובוא... אני רוצה לדבר מילה על רונלדיניו, ורונלדיניו ומסי רק ברשותך. בטח. אז אתה יודע, ברסה היו המון שחקנים גדולים שאנחנו לא, לא ניגע בהם, לאודרופ, רומריו, צ'ארלי רשק, דמות ענקית, אבל אנחנו לא, יש לנו תוכנית מצומצמת, אז רונלדיניו, אתה יודע, אני חושב שהחיוך הזה, רונלדיניו הגדולה, כל מה שהוא עשה על המגרש, הכוכב הברזילאי הנהדר הזה, 
בעצם תחת פרנק רייקארד, שהוא מחזיר את ברסה סוף סוף לדרך המנצחת שלה, והופך את ברסה לגם אהובת הניטרלים, כי רונלדיניו, אה, אני חושב, אה, בטח ב-30-40 ב- שנה האחרונות, אה, לא היה שחקן עם כזאת חדוות משחק, עם חיוך מדבק, ש- שאתה לא יכול שלא להתאהב בו, גם אם אתה שונא ברצלונה, אתה, אני מכיר הרבה אוהדי ריאל שב- שאהבו אותו, אפילו שהוא היה בברצלונה. ובואו לא נשכח, דיברנו תחילת המיליאניום ברסה בתקופה בצורת, ואז רונלדיניו בעצם מצית את הלפיד הזה מחדש, ואתה יודע, בנימה אישית, כשאח שלי היה גר בברצלונה באותם שנים שרונלדיניו הגיע למועדון, ונסעתי אליו כמה פעמים, וראינו משחקים, ורונלדיניו, בשבילו היית בא, 40 דקות, 50 דקות לפני משחק, רק כדי לראות את החימום שלו. תקשיב, זה היה חוויה לראות את רונלדיניו מתחמם עם כל הטריקים והשטיקים. והתרגילים שהוא עושה, ששווה כרטיס, אתה יודע, מה שנקרא, מחיר הכרטיס, עוד לפני שבעיטת הפתיחה, אתה כבר אה, קיבלת החזר רק על החימום של רונלדיניו. אה, וכמובן, אה, אז ליגת, זכיית בליגת אלופות, כל ההישגים על המגרש, ואחרי כל זה, תשואות בברנבאו, דיברנו גם על השלוש אפס ההוא, שברסה מנצח פטריאל, אה, ועם כל זה שהוא שחקן הכי כיפי וכל מה שאמרתי עליו, עדיין ההישג הכי גדול שלו, זה שהוא ידע לחנוך את מסי, לעשות את הכבוד למסי, להגיד לו, אתה הולך להיות יותר גדול ממני. ולהכניס אותו בעצם לחדר ההלבשה, מסי היה ילד מאוד ביישן. כן. בקושי דיבר, קראו לו האילם באקדמיה. אלמודו. כן, ומסי ורונלדיניו מכניס את מסי לתוך הקליקה הברזילאית שם, ואתה רואה הרבה מהמשחק של רונלדיניו במסי. באמת המורשת הגדולה של רונלדיניו זה הטיפוח של מסי כבן טיפוחיו בעצם, הוא היה בן טיפוחיו והוא אפשר לו להיות כזה גדול ולקחת על עצמו הרבה מאוד. נכון, וגם גורדיולה שידע מתי לחתוך את רונלדיניו, מתי ההשפעה שלו מתחילה להיות שלילית וכן, אבל מסי מעניין שהוא ארגנטינאי אבל איכשהו החיבור הטוב שלו הוא טעו הרבה פעמים ברזילאים, דני אלווס, שבישל לו מלא גולים, אתה זוכר, בתקופה ארוכה לפני שהגיע ג'ורדי אלבה והפך להיות האיש שלו, אבל דני אלווס וגם נאמר, זאת אומרת, היה למסי תמיד את החיבור הזה גם לברזילאים. לאו מסי, תשמע, השחקן הכי טוב שבעט בכדור, אני חושב שאנחנו תמימי דעים בעניין הזה. אתה יודע, ומה שאני תמיד מזכיר לגבי מסי, שיש לי גם הרצאה עליו, ש... נכון שהוא השחקן הכי מאותר בתולדות ברסה וגם ברמה האישית עם שישה כדורי זהב וכל הנעלי זהב שהוא זכה בהם, האירופיות ומלך השערים במספרים דמיוניים של הליגה, של ברצלונה, כל זה ובעצם רק רונלדו, קריסטיאנו רונלדו נותן לו פייט במספרים אבל העניין איתו, העקביות, העומס, זה שהוא כמעט לא נפצע, כל זה נכון אבל כשאנחנו מדברים על מסי זה האיכות, האיכות, אנחנו לא ראינו איכות כזו, איכות מסירה ואיכות של בעיטה מרחוק ומקרוב, איכות של דריבל כזו, כי דריבל היום הופך לסטטיסטיקה, שלוש לארבע דריבל מוצרים במשחק, אבל יש דריבל של מסי ויש דריבל של, של אחרים. האסתטיקה, הערך המוסף, כל השואו הזה, שהוא מגיע בעצם כמעט לכל משחק של ברסה, בטח בקמפנו, כל כך הרבה נוסעים לראות את מסי, הוא כמעט אף פעם לא מאכזב, ואני חושב שאין איצטדיון וכדורגלן כמו הקמפנו ומסי, שכל כך מחוברים, ש... בן אדם אחד נתן כל כך הרבה הצגות באותו מקום, באותו מקדש, אז כן. אתה יודע, 
וזה העניין, הבעיה היחידה עם אפס שקשה לחקות אותו, וכל יומיים יש לך מסי המקדוני, מסי היווני, הרומני וזה. כל מי שהוא קצת נמוך ויודע לקדרר, מסי ה... בואו נמשיך. כן, אתה רוצה עוד מישהו? שנגיע למשחקים. בואו נגיע למשחקים, אתה יודע, אנחנו... כן, אני חושב שאחרי מסי חייבים להגיע למשחקים. כן, אנחנו בשעה וארבע דקות, ואנחנו לא רוצים... אז יאללה, אז נעשה את זה זריז. קודם כל, הקלאסיקו אתה יודע, אי אפשר, היו כל כך הרבה, באמת אנחנו, יש לנו כל כך הרבה מזל שראינו את כל המשחקי קלאסיקו האלה, ואני מדבר על ה-6-2, ועל ה-3-2 שהיה לפני כמה שנים, שמסיקו... כן, עם מסי בברנברו. ואתה יודע, כל ההצגות הענקיות האלה, גם של ברצלונה, אבל גם ההצגות... רוע של ריאל מדריד של ז'וזה מוריניו בגמר גביע, יש כל כך הרבה רגעים ענקיים שבאמת הייתי מכניס את כל הקלאסיקוים האלה, בעצם בעשור האחרון הייתי מכניס חוץ משני הקלאסיקוים הגרועים האחרונים, אבל באמת, אתה יודע, כל קלאסיקו של מסי ורונלדו, כל... זה דברים שאני בספק אם יחזרו בעתיד, בגלל שהם היו כל כך מיוחדים. לגמרי, בואו נשכח שגם בניינטיז היה לך 5-0 של ברסה על ריאל עם רומריו שם, ואז היה לך נקמה, 5-0 של ריאל עם זמורנו נגד ברצלונה. תמיד היריבות הזו מדהימה, וזה גם הסיפורים שאחרי, כי אם אתה מתעמק למשל בשש-שתיים ההוא, שברסה מנצחת במאי 2010, זה קורה אחרי שריאל... כמדומני עם חואן דה רמוס, מתחברת, עושה כמעט סיבוב שלם, שמונה עשרה משחקים בלי הפסד בליגה, ואז היא מתפרקת 6-2 הזה. או אם אתה רוצה את החמש אפס ההוא בנובמבר 2010, שגואדולה על מוריניו, מוריניו בעצם מגיע אחרי השש שתיים, אחרי שהוא זכה בטראבל עם אינטר, מוריניו בא כאילו להושיע את ריאל, ריאל פותחת הכי טוב אי פעם את העונה תחת מוריניו, מגיעה בלי הפסד, ואז מוריניו חוטף חמש אפס, התבוסה הכי גדולה שלו עד אז בקריירת האימון. מצלצלת פשוט, אז כל כך הרבה סיפורים מאחורי המשחקים האלה. אני רוצה לבחור משחק שאתה יודע, יש מההיסטוריה הקרובה, אנחנו, אני מניח שרוב המאזינים שלנו גם זוכרים בטח אוהדי ברצלונה, אבל משחק מאוד חשוב לזהות של ברצלונה, היה ב-1979 בבאזל, ברצלונה מנצחת 4-3 בהערכה את פורטונה דיסטלדורף מגרמניה, 4-3 בעצם נותן לברסה את גביע המחזיקות. 1979 זה התואר הבינלאומי הגדול הראשון, היו לברצלונה שלושה גביעי ערי הירידים, שזה גרסה מוקדמת של גביע וופא, אבל באמת תואר אירופי נחשב, אז זה קורה רק ב-79 הראשון, וצריך להבין, ברצלונה הייתה הלוזרית של אירופה, הייתה מפסידה גמרים, או חצאי גמרים, וזה היה סוג של טראומה עבור המועדון הזה. בעצם לא סתם שהפסידה גמרים, על אדמת שווייץ היא הפסידה שניים מהגמרים האלה, גם... גביע אירופה, גמר גביע אירופה 61 לבנפיקה, גם ב-69 בבאזל הפסידה את גמר גביע המחזיקות. אז ברסה מגיעה ב-79 לגמר הזה מול פורטונה דיסלדורף, והיא מגיעה לגמר כשהיא חבולה מאוד, בלי אחד השחקנים החשובים שלה שפצוע רדיה. למיגלי המעלה לא ממש כשיר, עם חבישה וזריקה, הזכרנו במהלך המשחק, מיגלי הבלם גם מקבל, פורק את עצם הבריאה. יואן ניסקן סלל שחק עם קלקול קיבה, והאנס קרנקל החלוץ האוסטי שהיה עוד כוכב של ברסה, 
בעצם הבת זוג שלו הייתה מעורבת בתאונת דרכים, מלחמה על חייה, אז גם הוא בדיוק חזר מהבית חולים, ואיכשהו זה משחק מכונן. בעצם 30 אלף אוהדי ברסה מגיעים לבאזל, נותנים אווירה ביתית, עלו על 180 אוטובוסים, מעל אלף קילומטר. משחק דרמטי, צ'ארלי רשק עם צמד, התוצאה הייתה 2-2 בהפסקה, ובהערכה, קרנקל ורשק עברו 4-2. מאמן של ברסה, זה היה מאמן שז'ואקים ריפה, דווקא מאמן שהיה תקופה קצרה מאוד במשרה, היה סוג של מינוי חירום, די נשכח, אבל אותו משחק באמת הכניס אותו להיסטוריה, ומי שאז נשיא וופא זה אחד שקראו לו ארטמיו פרנקי, מי שמכיר את האיצטדיונים באיטליה, והוא העניק את הגביע לקפטן הפנסי, הקפטן של ברסה, והיו חגיגות מטורפות, וזה משחק שנתן לברסה הרבה ביטחון ואמונה. לקראת ההצלחות היותר גדולים שלה בעשורים הבאים. כן, לויטל חייבים להזכיר את שני הגמרים ליגת האלופות של נגד מנצ'סטר יונייטד, שבעצם... 2009-2011. בעצם תצוגות תכלית של הכדורגל של ברצלונה, אלכס פרגוסון פשוט נכנע, לא יודע מה, מה לעשות מול הכדורגל הזה, השחקנים אומרים שבחיים שלהם לא ראו את הכדור זז כל כך מהר. ולמרות שברצלונה מתחילה את המשחקים יחסית חלש, הם, הם פשוט לא נותנים שום סיכוי למנצ'סטר יונייטד, וזה באמת דומיננטיות שאני לא זוכר כמוה בכדורגל. במיוחד הגמר השני בוומבלי, שבאנגליה דווקא, כן, נכון. ושם השלוש אחת, שגם הגול של יונייטד, שהוא היה מנבדל כזה, אבל הדומיננטיות... הייתה מוחלטת, דווקא ב-2009 ברומא יצא לי להיות באותו משחק שהיה בשבועות, חג השבועות שלנו עם השער המוקדם של אתו ושער הנגיחה של מסי, שזה מה שלא רואים כן, כל יום, כן, בשביל כן, שצ'אבי, אבל כן, היכולת שלה להגיע למשחקים גדולים וגוארדיולה, היה לנו שיטה לתת לשחקנים מוטיבציה, להראות להם איזה קליפ כזה עם קולדפליי, כן, במוזיקת רקע וקליפ של כל הרגעים הגדולים. וככה להכניס את השחקנים למוטיבציית יתר. אני זוכר אגב לפני אותו משחק את גוארדיאלה מדבר באיזה חמש שפות במסיבת עיתונאים ומשדר רוגע וכאילו זה בכלל עובר לידו כל האירוע הזה. כן, וזהו, ועוד הרבה משחקים גדולים, אמרנו, השלושה של ריבלדו, מי שזוכר ביוני 2001, ימים אחרים, כולל המספרת ההיא בדקה 89 נגד ולנסיה ששלחה את פרסונה לליגת האלופות, ועוד ועוד ועוד. אבל אלה אלה העיקרים, דווקא אנחנו לקראת סיום. כן, יש לך משפט סיום. אתה יודע מה, אני רוצה להתייחס לזה שברצלונה, אתה יודע, הם מדברים על זה שהם יותר ממועדון, ותמיד לועגים להם, ו... אני לא אוהב את הלעג הזה, אתה יודע, אני חושב שאתה יודע, יש הרבה מן הצביעות. בניהול של ברצלונה הרבה פעמים, ויש הרבה נשיאים שהם, בוא נגיד, לא האנשים הכי ערכיים בעולם, ויש הרבה גועל נפש, כמו שיש בהרבה מערכות פוליטיות, כשאנחנו מסתכלים על ברצלונה, זה לא בעצם, זה לא עסק, זה לא מוסד כדורגל בלבד, זה מוסד פוליטי. אבל אני כן רוצה להתייחס למשהו שבברצלונה תמיד שמים דגש עליו. וזה שהם מועדון ספורט, הם לא מועדון כדורגל, הם מועדון ספורט. ו... 
והמועדון ספורט הזה הוא בקשר אחד עם השני, כלומר הכדורגל אולמות, החלק, המחלקת כדורגל אולמות בקשר עם מחלקת הכדוריד, שבקשר עם מחלקת הכדורסל, שבקשר עם מחלקת הכדורגל, והם מעבירים ידע אחד לשני. כן, גוורדיאלה למשל, לקח מאמני כדוריד. בדיוק, גוורדיאלה לוקח מאמני כדוריד, דרך אגב, העוזר שלו, או מישהו שתמיד איתו הוא אחד משחקני הפולו, כדור מים, הכי מפורסמים בכל הזמנים, והוא פשוט משתמש בידע הספורטיבי, במגוון של הידע הספורטיבי הזה. אני מדבר על גוורדיאלה ואני מדבר בכלל על המועדון, וזה משהו, שאתה יודע, אנחנו רואים עכשיו את מנצ'סטר סיטי מנסה להיות ברצלונה, אבל מנצ'סטר סיטי בחיים לא תהיה ברצלונה, היא תהיה חיקוי של ברצלונה, כי ברצלונה כן. זה לא רק כדורגל, זה גם ערכים דמוקרטיים שדיברנו עליהם, ערכים אה, אה, קטלונים, אה, ערכים עצמאיים, וזה גם אה, הרבה מאוד ידע מהרבה מאוד ענפי ספורט, אה, כן. ש- שאין בסיטי. מה, מה, מה אני, אתה... אני, הסיכום שלי בקצרה, אני חושב שהיכולת להכיל את הזהות הלאומית הקטלנית, עם, עם, עם הסובלנות והפתיחות לקבל רעיונות מבחוץ, בייחוד מי, אמרנו, האמסטרדם מאייקס, ממיכלס, מקרויס ומדרום אמריקה, הכדורגל רחוב הזה שאין לך אותו באקדמיה, אבל אתה מבין שאתה צריך אותו, אתה צריך להטמיע אותו, אתה צריך שלישייה כמו MSN, שהם באים מדרום אמריקה, נכון מסי כן... נמצא מגיל צעיר במועדון, אבל באמת זה, זה הדברים שעושים את ברצלונה גדולה. זה לא ההתעקשות, זה לא הדוגמטיות בהכרח לפעמים, כמו הפתיחות לדברים חדשים. כן, לבאסה יש את הדרך שלה, אבל תמיד זה הפיינטיונינג, זה הפתיחות הזו, המחשבה הזאת שאפשר לעשות, ושוב, בשורה התחתונה, אם אתה חושב על ברצלונה ואתה לא אוהד ברצלונה, אתה אומר לעצמך, אין קבוצות שיותר מפחיד לפגוש אותן. כן. אתה זוכר את השש אחת, שלא הזכרנו, אבל על, על פריס סן ג'רמן. כן. וכן, הקבוצה הזו שהיא במיטבה, זה פשוט חגיגה של כדורגל. כן. זהו. טוב, לוינטל, בוא פיניש איט, כמו שאומרים. אז זהו, אז עד כאן התוכנית, אנחנו גם נהיה ביום חמישי, מה יש לנו ביום חמישי דווקא? למקה, אנחנו נדבר, כנראה מבטלים את הליגה, הליגה האיטלקית, ויש כן. לנו על מה לדבר. כן, כן, הולכים לבטל, הם רצו לחזור במאי, אבל כן, ברור לכולם שזה לא ריאלי. כן, אז יש לנו הרבה מה לדבר עם למקה, יום שני הבא, מה, ביירן מלכן? יאללה, בוא נלך על ביירן. מועדון יהודי קצת. <laughs> כן, קורק לנדאוור וזה, למה לא? יאללה. העלמות מיסים של אולי אנס. יאללה. טוב, לוי. יאללה. יאללה. תודה רבה למאזינים. תודה רבה לכם, תישארו בבית ואנחנו נמשיך לספק לכם תוכן. יאללה חברים. ביי ביי.